0: Bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est Étienne Boutier qui est de retour euh, à l'animation. Et même en tant que collaborateur, je viendrai pas seulement faire un, un petit aparté de, de cinq minutes euh, pour garder ma, ma séquence de présence au podcast. Et euh, donc voilà, je suis très, très, très content d'animer euh, ce onzième, oui, onzième épisode du podcast du Club École. Déjà, onze semaines que cette merveilleuse initiative est en marche. Et aujourd'hui, euh, gros panel un peu, euh, je ne veux pas dire euh, diversifié, c'est quand même euh, les noms qu'on qu entend généralement, mais j'ai l'impression qu'il y a une vibe un peu différente et euh, j'aille pas ça. Les gars, on va commencer par introduire notre ami Pierre-Luc Mongeon. Salut Pierre-Luc.
1: Bonjour Étienne. Salut Étienne, comment vas-tu? Ça va bien toi? Écoute, ça va super bien. Très content d'être de retour. Là, Je pense que ça fait deux semaines que je suis pas venu. Donc, euh, merci de m'avoir aujourd'hui. Oui, puis bon, pour ceux qui ont qui ont l'option
0: Patreon, on vous invite à aller euh, à aller vous abonner sur Patreon pour avoir les podcast en live et euh, en vidéo aussi. pierre que c'est couper les cheveux. Euh, <rire> fin prêt pour euh, la rentrée qui va commencer dans une semaine, une semaine, huit jours en fait. Euh, <rire> donc,
1: euh, pour euh, prêt pour ces zooms. Et, euh... <rire> <rire> ben, écoute, je, juste une petite parenthèse pendant qu'on est là. Euh, la dernière fois que je m'étais coupé les cheveux, c'était, euh, je pense, en janvier puis là, euh, oui. la coupe COVID, honnêtement, euh, c'était cool, c'était cool. Mais là, tu sais, il était temps, je suis allé voir mon, mon, mon coiffeur, il ne m'a même pas reconnu au début, c'était quand même trop. Oh, cool. wow. Mais là, c'est ça, un peu dépeigné, là, mais bon, ça va aller pour aujourd'hui. Ah, on t'aime comme ça, Pierre-Luc. Merci. <rire> euh,
0: et euh, en, en tant que deuxième collaborateur, c'est aussi sa deuxième apparition au podcast du Club École, il s'agit de Jean-Christophe. Matt, salut Jean-Christophe.
2: Salut, Étienne. Ça Comment va bien faire?
0: Ah, moi, ça va très, très bien et toi, ça va?
2: Oui, ça va bien.
0: Très content d'être de retour comme Pierre-Luc. Oui, ben nous, c'est un plaisir tout le temps partagé euh, de, de t'avoir au podcast, donc euh, re-bienvenue. On a avec nous euh, le dernier et euh, non le moindre, il s'agit de notre ami Johan Carrière. Salut Johan!
3: Salut, Étienne. Bon retour à toi. Bon retour aux deux autres aussi, en fait. Là. Moi, j'ai pas arrêté, mais vous, on... des nouvelles faces. C'est le fun de vous revoir, messieurs.
0: Ah oui, t'as repris. T'as bien tenu le fort pendant qu'on pendant qu n'était pas là, quand même. J'ai essayé, j'ai essayé. Et euh, à l'inverse de Pierre-Luc, toi, as une
1: petite barbe qui est en train de...
0: Pardon,
1: La mienne grandit aussi. Là. Je suis à ouais. mentionner.
3: <rire> ça, c'est la barbe des séries. Ça, c'est l'avantage de ne pas prendre pour aucune équipe d'un séries éliminatoire de hockey. Tu te laisses pousser euh, autant que tu veux. Puis moi, ben, ça fait juste du bien d'avoir l'air un petit peu plus vieux une fois que temps en temps. <rire> ça m'aide un peu euh, quand je veux aller acheter de l'alcool, mettons. Ah oui, <rire> pas besoin. <rire>
0: un petit peu moins besoin de se faire, de se faire carter. Okay. Euh, et euh, je veux aussi... Vous pouvez... Euh, là, je vais mettre le commentaire de euh, Jérémy qui nous écoute en direct sur YouTube. Vous pouvez aussi commenter et on va lire euh, les commentaires pertinents. Euh, je pense que justement, Jérémy qui dit qu'il va, qu va me remplacer euh, en tant qu'officiel euh, euh, spam. Comment on pourrait dire en français? Euh... Moi, j'aimerais
3: juste savoir, Jérémy, si tu nous écoutes, euh, je m'inquiète un peu pour toi parce que tu n'es pas là ce soir. Fait que J'aimerais ça savoir si ça va bien.
0: <rire> oui, <rire> on sait que Jérémy euh, allait bien mardi, euh, mardi soir, mardi oh, du matin. Oui. <rire> Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas pris de nouvelles depuis un bout, donc c'est euh, quand même bien d'en de, avoir. <rire> All right, hey, on va commencer ce, ce superbe, ce superbe mm. show-là. Bon, euh, Pierre-Luc, tu viens un peu d'arriver à, à l'improviste dans le podcast. C'est la beauté de, 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 bah, du, du club école. Tu es arrivé comme ça, tu pas nécessairement de, de, de nouvelles préparées, mais tu viens tout juste de, de, de relayer en fait la, la nouvelle concernant euh, un potentiel retour des activités du RSEQ au niveau collégial et universitaire. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus?
1: Ouais, ben écoute, il n'y a pas euh, une tonne d'informations à mentionner là-dessus. C'est quand même très simple. C'est que, dans le fond, le premier ministre du Québec, notre très cher François Legault, on le salue en passant parce qu'il écoute à chaque semaine, euh, <rire> ben il avait annoncé euh, vendredi passé que... Euh, ben dans le fond, vendredi le 28, pour être plus précis, parce que vous allez sûrement écouter ça demain, le 1er septembre. Donc, euh, c'est ça, il a, il a annoncé dans le fond que qu'est-ce qui allait se passer avec euh, le RSEQ, dans le fond, le réseau euh, des sports étudiants du Québec, euh, c'est qu'il voulait attendre euh, le 14 septembre avant de potentiellement relancer euh, les, les ligues sportives universitaires, collégiales et scolaires en général. Euh, puis ben, dans le fond, ce que là le RSEQ a annoncé, c'est que ben tout simplement, ils vont suivre la décision du premier ministre et puis ils vont s'en aller dans cette direction. Euh, donc pour tout ce qui est des sports étudiants, universitaires, on va avoir une réponse officielle à savoir s'il y a des matchs et des saisons euh, à compter du 14 septembre. Donc ça, ça va être la date officielle où -ce on, va, on va tout avoir une réponse. <coughs> Et puis, euh, dans le fond, c'est ça. Euh, on a bien hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer à ce sujet-là parce que les, les équipes sont déjà en train de s'entraîner présentement. Donc, est-ce qu'elles vont euh, jouer dans une saison? C'est ce qu'on verra.
0: Super. Mm -hmm. ça, semble, ça semble être le mot d'ordre, en fait, pour euh, même le, les activités par parascolaires euh, au niveau de, du secondaire aussi. Euh, on avait dit qu'il n'y allait pas avoir d'activité avant le premier mois d'école. Il y a eu un peu de grogne. On a dit, OK, OK, on va juste laisser le, le, le en fait la rentrée aller voir comment ça va puis après ça au 14 septembre on va prendre une décision à savoir à savoir s'il y a des activités en tant que moi personnellement en tant que coach au RSEQ là je, ouais je regarde ça aller là puis euh, je pense que je sais pas comment avec les, 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 les secondaires plus hauts, une journée sur deux euh, En tout cas, moi au niveau secondaire je sais pas comment qu'on va réussir à, à faire ça puis comme Pierre Luc comme tu le
1: oui vas-y vas-y ouais ben, je pense qu'on s'en va dans la même direction mais euh, pour ce faire, il ben, faut que les équipes puis les ligues respectent, dans le fond, euh, mm -hmm. des consignes sanitaires très, très strictes, mais je pense que ça amène à un certain débat qu'on qu va peut-être lancer plus tard dans l'émission, mais comment est-ce que tu veux garder, des comment est-ce que tu veux que deux équipes qui ne viennent pas nécessairement de la même école puis de la même ville s'affrontent puis qui ne se mettent pas à risque de transmettre le virus? Euh, comment est-ce que tu gères ça? Ça devient vraiment compliqué, là. Ben, oui, puis le risque le risque zéro n'existe pas, mais les, les sports ont repris euh,
0: fin juillet, euh, en fait euh, mi-juillet à peu près au, au Québec. Le risque zéro n'existe pas, mais l'incohérence du gouvernement avec cette décision-là, surtout au, au, au secondaire, c'est de, de dire qu'on ne veut pas briser les, les, les classes bulles alors que euh, ben euh, ces filles-là puis ces gars-là qui vont jouer… Euh, ben, euh, ils vont jouer la fin de semaine ou ils vont jouer le soir quand même puis ils vont briser ces classes bulles-là. Donc, il... en même temps, dans le cadre de l'école, on ne veut vraiment pas prendre de risque, mais le risque va être prêt ailleurs s'il n'est pas encadré par l'école.
3: Ben, C'est un, un peu tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est le point de vue vraiment des écoles et du, du ministère de l'Éducation plus que le, le, le principe que déjà les activités ont reprises au niveau civil. C'est le principe que, bien, tu veux pas que ce soit ton école qui soit la cause ou tu veux pas que ce soit ton école qui soit prise avec une éclosion de, de COVID-19. Donc, il y a ça aussi qui joue beaucoup. Je pense qu'on veut vraiment attendre de voir si le système dans les écoles marche avant de lancer les activités mmh. sportives. C'est pas qu'on, c'est pas qu'on n'a pas confiance, euh, soit en le, en le RSEQ ou en le fait que le, ça marchera pas avec le sport parce qu'on l'a vu que ça marchait durant l'été. qu'il y a pas de problème avec ça. On veut vraiment juste s'assurer dans l'école, puis ne pas avoir de problème au niveau administratif avec les écoles.
0: Ah, assurément, assurément. Je pense qu'on va laisser la, la rentrée se passer, voir comment ça va. Puis, je ne suis pas inquiet que dans les prochaines semaines, ça ne va peut-être être pas le 14 septembre, ça va peut-être être deux semaines plus tard. Un mois plus tard, ce serait, ce serait quand même euh, bon. Je pense qu'il y, y a plusieurs équipes qui ont, qui ont hâte de, de de retrouver les, les activités officielles, mais je pense que ça va se faire là, si, si tout se passe si tout se passe bien.
3: Personnellement, si j'avais à mouiller, je pense qu'on va, dans, dans la majorité des sports où ça ne fait pas une très grande différence, là, au collégial, à l'universitaire, on va s'enligner pour une saison à, à l'hiver et non à l'automne. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Oui, oui, oui. C'est temps d'organiser ça aussi. Là, du moment où -ce que
3: tu, On a beau dire le 14
0: septembre qu'il y, qu y a une saison, mais on ne peut pas commencer deux jours après non plus. Là, ça va prendre... Ça va prendre quelques quelques semaines d'organiser organiser tout ça. Donc merci merci beaucoup Pierre-Luc pour pour cet update. Tu sais c'est sorti aujourd'hui là et c'est quand même très très important. Oui Jean-Christophe. Oui. Alors ta nouvelle aujourd'hui on va parler de football américain.
2: Oui c'est Johan comprends rien au baseball. Pardon. moi je comprends plus rien à la NFL, parce que les Dolphins, <rire> <rire> les Dolphins de Miami vont permettre à 13 000 spectateurs qui vont respecter la distanciation physique, d'assister à leur match d'ouverture contre <coughs> les Bills de POFLO le 20 septembre, euh, et ça a été appuyé par les autorités locales et de l'État aussi, donc il y aura beaucoup de restrictions, euh, la taille de la foule sera 20% plus petite que la capacité du stade, estimée à 65 326 chez euh, Les partisans et les employés du stade devront porter un masque, sauf lorsqu'ils boivent ou mangent de la nourriture, évidemment. Euh, il n'y aura aucune fête tolérée dans, dans le stationnement du stade. Euh, L'accès au stade sera aussi surveillé et l'heure d'accès euh, de chaque spectateur sera inscrite sur le billet. Et, le stade offrira aussi plus de points d'accès et de sortie pour euh, les partisans afin d'éviter une euh, trop grosse foule. Et pour ce qui de la mise en vente des billets, les détenteurs d'abonnement de saison auront la priorité sur les autres. Et euh, le processus va être déterminé par le nombre de saisons d'ancienneté de ceci. Mais euh, personnellement, ça me dépasse. Je ne sais pas quest ce que vous en pensez, vous.
3: Je pense qu'il faut que tu le veuilles en tabarouette pour aller voir une game de football là, avec tout ce qui se passe en ce moment. Puis je te dirais aussi qu'il faudrait... Il faut qu'en tant qu'équipe, l'argent soit quelque chose d'assez important pour toi là, pour, euh, pour aller ouvrir ça puis mettre à risque 13 000 personnes. Je comprends qu'il y a, comme tu le mentionnes, tout le principe des, des détenteurs de billets de saison que ça va devenir difficile à gérer si on, si on empêche les partisans de venir et à la limite de dire OK, juste les détenteurs de billets de saison peuvent venir voir les games. T'sais, il y a moyen de s'arranger. On l'a vu avec l'impact euh, la semaine dernière, là, 250 personnes, ça a bien fonctionné. Euh, fait Limiter le, le nombre de personnes, mais est-ce que le risque en vaut vraiment la chandelle moi, je ne suis pas convaincu encore.
0: Mm -hmm. euh, pour rebondir au niveau des, des, des billets de saison, moi, bon, en tant que, que membre et, et abonné de, de saison euh, chez l'Impact de Montréal, euh, c'est officiel que euh, mes billets de saison ont été reconduits à l'année prochaine. Bon. Donc là, j'ai continué à payer, mais euh, en fait, pendant toute l'année, ben, l'année prochaine, mes billets me coûteront euh, peut-être la balance de l'augmentation, qui va être 30 peut-être. Donc, mm -hmm. euh, donc oui, à ce niveau-là, je pense que l'argument de, 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 des membres euh, euh, bon, tient un peu moins, tient un peu moins la route euh, là-dessus parce que bon, je pense que dans la majorité des sports, ça, ça va se passer, ça va se passer comme ça. Puis, euh, ben, tant qu'à me plugger, là, je vous inviterai à lire mon article sur tant qu'à ça sur, sur, sur l'expérience, euh, l'expérience au, au stade. J'ai parlé à quelques mm. à, à quelques-unes des 250 personnes qui étaient présentes au stade Saputo pour le, le premier match, euh, à, à, en fait euh, le troisième début de saison de, de l'Impact de Montréal. Euh, qui s'est passé en fait euh, au, au Stade Saputo. Euh, donc oui, euh, je, je, de ce que j'ai compris et de ce que tout le monde m'a dit, c'est que, bon, il était 250, c'est les limites que, que la santé publique autorise, mais euh, ça aurait été quand même très viable de, de rentrer euh, peut-être un 3 000 personnes, peut-être 2 000 personnes, on va y aller 5 peut-être un, un 000 personnes, ce qui est 10 de la capacité du stade. Euh, là, pour les... les, les euh, en fait, à Miami, on parle de 13 000 qui est 20 de la capacité du stade. C'est peut-être beaucoup, compte tenu qu'on est dans une zone chaude aussi. Euh, donc, euh, oui, peut-être ouvrir progressivement, je ne suis, je suis pas contre. Il euh, faut faire attention. Je pense qu'il faut que les, les mesures soient, soient bien prises et qu'on n'y est pas avec, euh, avec rien. Mais je pense qu'à ce stade-ci, au Canada, je, je pense qu'à 10 de la capacité d'un stade, c'est quand même quelque chose qui est... Qui pourrait être faisable si ouais, Je
3: suis d'accord avec toi là-dessus, mais comme tu le mentionnes, le Miami, c'est encore un hotspot de, de COVID-19. Pas sûr que c'est la meilleure idée de ramasser du monde. là. Mm -hmm. Donc, clairement.
0: Euh, Pierre-Luc, avais-tu autre chose à, à acheter?
1: Ben, c'est ça. T'sais, moi, je pense qu'on peut augmenter la capacité. Euh, tu sais, à combien? Je ne sais pas. Puis tu je veux pas pas un professionnel, là. je ne suis pas le genre de personne que vous allez lire dans les commentaires sur les euh, publications Facebook de, de la presse là, qui, ah non. qui se pensait docteur et euh, <rire> pro. Non, non. pro de la santé publique, mais j'ai le feeling qu'on peut augmenter euh, Petit commentaire de Jérémy Labri, petite interruption, 13 000 en Floride, lui-même me surprendrait toujours <rire> mais oui à quel point est-ce qu'on peut augmenter j'ai l'impression que là ça devient touché, est-ce que tu sais Comment est-ce qu'on fait ça? faut que ce soit des places qui soient précisément attitrées? Faut-tu qu'il y ait quelqu'un qui a mesuré euh, le nombre de deux mètres euh, de distance qu'on peut avoir entre chaque personne? Ça devient compliqué. Mm -hmm. Est-ce possible? Je pense que oui. Il Faut juste vraiment euh, le vouloir le faire et le faire. Mm -hmm. euh, donc, euh, justement, euh, euh,
0: Jean-Christophe, tu vas dans, dans le même sens un peu, euh, un peu que nous. 13 000, tu trouves ça un peu, un peu beaucoup?
2: Oh oui, si on fait un parallèle avec le Québec, qui est un des endroits où on sort le mieux la pandémie, c'est seulement 250 personnes qui sont enterrées mmh. en ce genre de rassemblement.
0: Oui, ouais. c'est ça. C'est ça, justement, Je pense que 250, c'est peu. 13 000, c'est beaucoup. Je pense qu'un entre-deux pourrait, <rire> pourrait être très intéressant.
3: Ouais, sauf qu'on s'entend qu'entre 250 et 13 000, l'entre-deux est difficile à gérer. <rire>
0: Ouais, tout dépend aussi, justement, de la grosseur du stade. <rire> je, je pense que le stade Saputo, tu, tu, je veux dire, la, moi, 13 000 au stade Saputo, c'est infaisable parce que le, le stade est, est beaucoup trop petit. C'est un stade de, de 20 000 places et, et, et quelques. T'sais. Mais un stade de 65 000, euh, peut-être que 6 000 aurait pu être, pour être, pour être raisonnable, à mon avis. Absolument. Donc, merci beaucoup, euh, Jean-Christophe, pour, pour ta nouvelle. On va rebondir sur... Euh, sur euh, Yohan, j'ai discuté avec les noms aujourd'hui. Euh, avec Yohan, tu vas nous parler de tennis aujourd'hui. Oui,
3: oui, exactement. On, on a du tennis. On a du vrai tennis, là, enfin. Euh, donc, aujourd'hui, en fait, pour ceux qui nous, euh, qui nous écoutent en direct et sinon pour ceux qui nous écoutent à partir de demain, c'était hier. Euh, on a le début cette semaine des, des internationaux des États-Unis au tennis, donc le US Open. Euh, oui, un tournoi du Grand Chelem, c'est sans spectateurs, certainement, mais c'est du bon tennis, c'est des grosses têtes de série, c'est du divertissement. On a le tournoi de Cincinnati qui vient de se terminer samedi dernier avec euh, notre Canadien Milos Raonic qui était en finale. Euh, perdu contre Novak Djokovic. Euh, tournoi de Cincinnati qui se déroulait à Flushing Meadows à New York. Donc, très, très intéressant. Donc, sur le même lieu, en fait, là, que le que le US Open qui a débuté eh, ben, aujourd'hui. Euh, on avait quelques, quelques gros noms en action. Euh, la journée n'est toujours, euh, toujours pas terminée. Il y, a le, il y a le match de Djokovic, justement, qui a été, euh, qui a été reporté plus tard, euh, tard aujourd'hui. Je pense qu'il pleut là-bas euh, en ce moment. Euh, mais non, on avait notre autre Canadien, Denis Shapovalov, qui est 12e tête de série, qui, euh, qui s'est qualifié pour le deuxième tour avec une victoire de 6-4, 4-6, 6-3 et 6-2. Euh, sur euh, l'Américain Sébastien Corda Donc, on le félicite pour ça. Mais le gros match qui était à surveiller chez les hommes, c'était euh, Alexander Zverev contre Kevin Anderson. Donc, euh, Zverev qui est la cinquième tête de série dans le tournoi. Il l'a emporté 7-6. 5-7, 6-3 et 7-5, donc match ouais. extrêmement serré contre contre le Sud-Africain Kevin Anderson. Chez les femmes, euh, eh bien on avait aussi euh, on avait aussi quelques quelques matchs intéressants euh, quelques matchs intéressants à suivre. Euh, je regarde rapidement, Là, on avait la numéro un mondiale Carolina Pliskova qui a assez euh, assez facilement défait son adversaire l'ukrainienne anne Elina euh, Kalinina désolé si je prononce mal, euh, par la marque de 6-4 et 6-0. Donc, euh, ça n'a pas duré trop, trop longtemps, mettons. Et il euh, ben, y a plus de matchs encore à jouer. On attend, entre autres, Naomi Osaka qui affrontera sa copatriote japonaise Misaki Doi. Euh, le match est prévu pour 9h ce soir.
0: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Johan, pour euh, cette update euh, tennis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de euh, du tennis. Ça fait, euh, ça fait extrêmement euh, du bien. Euh, et puis, ben moi, je vais vous parler de soccer euh, pour euh, faire euh, changement. Euh, donc, euh, euh, deux nouvelles là, au niveau euh, du soccer. Euh, je vais parler de la Ligue des champions féminine de euh, l'UEFA, la Ligue des champions euh, européenne, en fait, euh, qui a été gagnée pour la cinquième fois consécutive par l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais par la marque de 3 à 1 euh, face au euh, VFL Wolfsburg en Allemagne. Donc les buts, euh, Eugénie Le Sommer à la 25e minute, Saki Kumagai à la 44e minute et là, euh, comme Yoann, je vais m'excuser, à la 88e minute, il y a eu le but de Sarah Björk-Gunnar Stodir euh, et la réplique allemande est venue à la 50e minute, 57e minute de Alexandra Pop. Donc euh, oui, grosse grosse victoire pour, pour l'Olympique lyonnais qui domine encore une fois l'Europe au niveau féminin Et euh, dernière nouvelle, en bon, je vais faire un petit update sur la situation de Lionel Messi. Euh, je vous en ai parlé la semaine dernière comme quoi, bon, il y avait une, une réunion. Euh, au moment où je vous parlé, en fait, il y a, la réunion venait tout juste de se avec les dirigeants euh, du FC Barcelona euh, qui avaient demandé la démission du président euh, Bartomeu. Donc, Bartomeu n'a pas démissionné et euh, Messi, euh, Messi semble vouloir quitter. Euh, de ce que j'avais compris au début, c'est que Messi avait une, euh, avait une clause. En fait, c'est une clause euh, qui, euh, à chaque après, je crois que c'est le, le 22 ou le 23 juin, Messi peut décider de quitter l'équipe. Euh, et euh, bon, le 22 juin 2020, Messi n'a pas levé cette cette, cette clause-là puisque bon, euh, on n'était pas dans dans, dans le merdique LFC Barcelone et est, est présentement. Et bon, ben c'est au moment où euh, en, en fait, je pense que le, le gros litige, c'est que les avocats de Lionel Messi sont sont en train d'essayer de, de de reporter cette date-là du 22 juin euh, avec toute la situation entourant la, la, la pandémie et l'arrêt des, des, des activités. Donc, on on, on essaie de, 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 de trouver une feuille dans le contrat où Messi pourrait quitter gratuitement. Euh, de son côté, le FC Barcelona ne laissera pas partir Lionel Messi euh, pour un prix moindre que sa clause libératoire qui est fixée à euh, tenez-vous bien, 700 millions euh, d'euros. Donc, euh, c'est énormément d'argent. C'est trois fois le, le, le record, en fait, là, qui, qui, qui est détenu par, par Neymar au Paris Saint-Germain. Donc, le Barcelone ne veut pas… Une clause libératoire, juste pour, juste pour vous dire, c'est une clause que si l'équipe veut pas négocier avec l'équipe euh, bon, où, où Messi est, peut payer ce prix-là. Si euh, Barcelone veut laisser partir… Messi pour 100 millions ou 200 millions, elle peut. Mais si elle ne veut pas, euh, en fait, une équipe peut, peut décider de payer les 700 millions. On s'entend il n'y a personne qui va décider de payer ces 700 millions-là. Alors, on est, on est un peu au point mort dans cette situation-là. Euh, et Messi, euh, bon, euh, dans les derniers jours, a décidé qu'il ne s'entraînait pas. Euh, avec FC Barcelone. Donc, euh, situation euh, situation un peu triste de voir de voir cette légende, euh, un des meilleurs joueurs de l'histoire, quitter, euh, quitter son club formateur, euh, quitter le club avec qui il a passé tellement d'années. Euh, en fait, même pas le quitter, mais juste de voir la façon dont ça se passe, c'est un, un peu triste. En fait, c'est très triste. Je, je suis loin d'être un fan du, du FC Barcelone, mais de, de voir cette situation-là, ça, ça m'attriste énormément. Et, euh, bon, euh, les destinations, on parle très, très, très fortement de Manchester City. Euh, je suis allé voir la cote mise au jeu. Euh, en fait, euh, mise au jeu a, a, a fait une cote en fait, à savoir euh, à, où est-ce qu'on voit Lionel Messi. Je crois que c'est au 5 octobre. Euh, le FC Barcelona, ça se situe à peu près à 1,95 et euh, Manchester City à 2,05. Donc, euh, la différence, est très, très mince. On parle d'un contrat de 5 ans. Trois ans avec Manchester City, deux ans avec, tenez-vous bien, le New York City FC. Donc, on verrait peut-être Messi en MLS si euh, si ce, ce, ce contrat-là venait à à, ben, à se produire, ce qui euh, ce qui n'est pas encore fait.
1: Oui, euh, j'aimerais ajouter, Etienne aussi, euh, Messi, dans le fond, s'il fait ses trois premières années euh, à City, à Manchester City. Mm -hmm. euh, il va recevoir 250 millions. Puis c'est quand qu il va arriver pour ses deux dernières années à New York City que là, il va recevoir euh, le reste de l'argent. Donc, 250 millions. Juste pour deux ans à City. Mais moi, je sais à mentionner que euh, à New York, pardon. <rire> c'est oh, comme les deux, c'est City, mais, euh, Je tiens à mentionner aussi là, euh, New York City n'a toujours pas de stade. Est-ce que Lionel Messi va faire un gros nombre de coups de circuit ou, ou va-t-il <rire> devenir euh, joueur de baseball? Euh, <rire> écoute, il y a beaucoup de mystères qui entourent cette question-là, mais chose certaine, moi, je trouverais ça vraiment plate qu'une légende comme Messi se rende à New York City pour jouer sur un terrain euh, de baseball avec des tailles qui ne sont même pas conformes. Je trouverais ça tellement plate, ça me ferait vraiment de la peine de voir Messi finir comme ça. J honnêtement, j'en n'en reviendrai pas.
0: Euh, on, on rappelle que, que New York City FC joue au Yankee Stadium depuis euh, son arrivée dans la Ligue en 2015. Ça fait cinq ans que l'équipe est là et n'a pas encore de stade. Il n'y a même pas encore de projet euh, de, de stade. Donc, euh, ce qui est une situation qui est un peu ridicule, c'est vrai. Euh, quoi Quoique Messi dans un petit terrain, c'est peut-être là que ça va l'avantager un peu euh, les petits espaces et, euh, et bon, pouvoir, euh, pouvoir euh, se défaire de quelques défenseurs de, de cette façon. C'est vrai que...
3: Bon après ouais, le, le Yankee Stadium, c'est il aurait quand même pu tomber sur Pire, on aurait pu, on aurait pu tomber sur City Field, le domicile des Mets, là. donc on est quand même allé ouais. avec, le, avec un, un gros nom de le, le, oh, le ouais. partisan de baseball qui parle en, le, le de baseball en moi qui parle le Yankee Stadium, c'est c'est quand même pas si pire que ça.
0: OK, on va te le donner, mais ça reste
1: quand même un stade de baseball pour
0: le euh, <rire> soccer ouais. professionnel.
3: En fait, pour le soccer, je te le donne.
1: <rire> ben tu sais, je veux dire, moi, le, le meilleur exemple qui vient en tête, c'est le stade à Milan, le San Siro. Ben, t'as les, les deux équipes de Milan qui jouent là-bas, là. bas là. est ce qu'on ouais. pourrait-tu pour, faire ça en MLS avec New York City puis le Red Bull? Mais ben, je pense que c'est-tu la meilleure option à ce, à ce point-là, surtout si Messi vient jouer en MLS je pense que c'est l'option la plus réaliste parce qu'un stade, je pense pas que ça va se construire en, en si peu de temps là. Ah non, Et, et d'autant plus que New York City veut, veut
0: être dans, euh, en fait veut se trouver dans la la, 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 la ville ou l'île de New York là, alors que euh, le Red Bull de New York joue au Red Bull Arena qui se trouve euh, en banlieue là à Harrison euh, au New Jersey. Donc euh, ouais ouais c'est j'ai beaucoup discuté à avoir une équipe arrivant à MLS comme ça, sans stade, mais c'est tellement, c'est tellement un, un autre dossier. On pourrait en parler pendant, pendant un bon moment. c'est sûr que, que l'argent du conglomérat euh, du City Sports Group euh, a sûrement penché en la faveur, là, du côté de, de Monsieur Garber, le commissaire de la Ligue, et euh, de ses comparses. Donc, euh, je pense que je vais faire, je pense que, ben, Pierre-Luc, on, 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 est-ce qu'on fait un, un update Messi à chaque épisode <rire> du podcast? Parce qu'il va y avoir des. Il va avoir beaucoup de, de, de changements, à mon avis, dans les
1: prochaines semaines. Ben moi, je pense qu'on le fait. là, bon. il <rire> euh, y a tout le temps il y a tout le temps des trucs qui se disent à chaque jour, mais souvent c'est des choses qui vont se répéter. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas vraiment des nouvelles mais bon on aime s'en parler parce que c'est Messi puis c'est pour les médias sportifs mais c'est une machine à argent, on va se le dire là. Mm -hmm. Fait qu'il trouve tout le temps une nouvelle histoire à sortir là comme aujourd'hui ce que j'ai vu là c'est le, le, le petit garçon qui rencontre Pep Guardiola dans un taxi puis que là il dit ah tu pourrais Messi c'est ton ami tu pourrais aller le chercher puis il dit Messi ça va être compliqué un peu puis là il ouais. dit ça va être compliqué mais on peut y arriver puis là euh... Mais maintenant le, le transfert, c'est très possible.
0: Ah, ça va être ça va être fou voir, mais voir Messi à Mais quel, quel désastre du côté de, de Barcelone de voir cette icône-là partir comme ça. Oh c'est
1: vraiment, c'est vraiment une mauvaise gestion. Ouais. Le, euh, moi, moi, selon moi, ton Messi qui a marqué ton histoire, qui est bon, je vais, je vais, je vais lancer ça directement, mais euh, sûrement. Puis même, je vais dire qui est le meilleur joueur de toute ton histoire à ton club. <coughs> Puis tu ne respectes pas ses volontés de quitter euh, quand le club va pas parce qu'il n'aime pas la gestion et tout. Puis toi, en tant que gestionnaire euh, de l'équipe, mais comme eux, par exemple, tu prends des décisions qui vont pas en sa faveur, puis tu ne le respectes pas. Tu peux être sûr qu'il va pas jamais ouais. se repointer euh, aux pratiques puis, ni aux rencontres, ouais. et puis encore moins aux test de COVID parce que ce pas présenté cette semaine non plus. là. Oui, oui. non, non. Puis, puis après ça, les
0: postes d'ambassadeurs, les postes, c'est tellement, c'est tellement du gâchis de, de, des relations avec euh, avec cette équipe-là. C'est très triste, mais bon, euh, je pense que je pense que les, la direction du, du FC Barcelone a ce qu'elle mérite euh, sur ce sur ce dossier. Euh, je euh, on va passer aux chroniques. En fait, euh, en fait c'est quasiment une chronique aussi. On va, on va mettre ça sur la chronique, euh, la chronique de Pierre-Luc, euh, le, le, le Comessi. Euh, sinon, euh, tour, euh, tour d'horizon de euh, l'actualité euh, sportive par euh, Jean-Christophe Mat. Mm -hmm. Alors, euh, Jean-Christophe, je te laisse aller.
2: Oui, euh, il y aura, tu as qui okay, c'est tout étienne, mais ça ne parle pas de la LNS, mais bien de la Ligue de hockey, Kissinger, ma soeur du Québec. Qui va marcher sa saison, sa prochaine saison le 1er octobre. Mais malheureusement, il n'y aura aucun spectateur qui sera admis dans les arénas du Québec, sauf au Nouveau-Brunswick et euh, peut-être en Nouvelle-Écosse et à l'île du prince édouard Mais euh, ça reste à confirmer. Euh, ça me surprend beaucoup parce que euh, plusieurs propriétaires d'équipe avaient pourtant souligné qu'il que c'était impossible financièrement de tenir une saison de, sans les revenus ou qui sait. Euh, chez le courteau, le commissaire de la Ligue a laissé entendre que les gouvernements provinciaux allaient aider financièrement sa Ligue. Euh, il y a un peu eu des nouvelles depuis. Euh, pour la prochaine campagne, il y aura trois divisions de six équipes à la place de deux associations, donc chaque formation va disputer 60 rencontres et ce sera uniquement des parties intra division euh, en, en, en ce qui concerne le format des séries, la Ligue n'a toujours pas pris de, de décision, elle fera une annonce à ce sujet, à ce sujet en décembre prochain. Euh, la prochaine nouvelle, ça m'a beaucoup choqué, personnellement. Um, C'est passé dans la NFL avec l'équipe de football de Washington, qui est dans l'eau chaude, um, parce que le Washington, le Washington Post a révélé il y a un mois environ um, d'autres cas de harcèlement sexuel au sein de l'organisation, um, de l'équipe a recueilli des témoignages qui mettent le propriétaire de l'équipe, Dan Snyder, dans la barra. Um, donc le mois dernier, une ancienne menace de claque a confié que Snyder l'avait invité dans sa chambre d'hôtel, avec une amis en 2004. Um, le, quotidien, le quotidien a également révélé qu'un cas de longue date, Larry Michael, avait réalisé d'autres vidéos de menus de claque qui n'ont toutefois pas été rendues publiques. Euh, Schneider a nié ses allégations et a affirmé qu'il n'avait pas été mis au courant de ces incidents. Euh, mais le poste est revenu à la charge la semaine dernière alors que 25 autres femmes auraient... Ont, ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel alors qu'elles travaillaient pour l'équipe. Elles euh, ont décrit un lieu de travail dans lequel des patrons masculins, des collègues et des joueurs faisaient régulièrement des commentaires sur leur corps et leur événement, des solutions à caractère sexuel et des savances non désirées. Euh, Ironiquement, le propriétaire a déclaré que ce genre de comportement n'avait pas sa place au sein de l'organisation ou dans la société. Euh, il a répété qu'il avait l'intention d'améliorer la culture du club et a souligné qu'il serait plus vigilant à l'avenir. Euh, en terminant sur une note plus légère, euh, Novak Tchokovic, Um, le le tennisman a annoncé samedi la création d'une nouvelle association de joueurs de tennis professionnels masculins qui va s'appeler la PTPA qui sera indépendante de l'ATP. Um, rappelons que l'ATP euh, gère le circuit en ce moment, mais euh, cette association n'a pas fait l'unanimité. Car Nadal et Fédéraire se sont, se sont opposés à cette idée en disant qu'ils devaient s'unir plutôt que de se um, Donc voilà, je te repasse le melon.
3: Mais cette, euh, sur un, euh, si je peux juste rebondir, le fait intéressant, cette, cette nouvelle association des joueurs serait coprésidée à la fois par Djokovic et euh, Vachek Pospisil, donc euh, euh, joueurs de tennis canadien. Euh, donc, c'est ça. Oui, en effet, Federer et, et, euh, et Nadal se sont opposés à cette, cette nouvelle association-là, mais je trouve ça quand même intéressant de, de voir... Euh, que ce n'est pas juste sur le terrain que nos joueurs canadiens sont impliqués, mais vraiment dans, dans l'arrière du décor aussi. Oui, euh, cette,
0: euh, cette association-là, est-ce euh, que c'est euh, est un nouveau circuit ou c'est comme un syndicat qui va, euh, qui va gérer? Je ne sais pas si Jean-Christophe te la réponse ou, ou, ou Johan.
2: Tchokovic a dit que ce n'était pas un syndicat en soi, mais... Euh... Plutôt euh, une association pour euh, mieux défendre les intérêts des joueurs. Euh, et on a peut-être des informations. Ben,
3: en, en fait, c'est parce que le, le, le conseil des joueurs de l'ATP est très critiqué par certains membres, notamment des joueurs comme Djokovic Pospicil, comme étant mal organisé et comme étant, euh, comme étant un peu. Euh, je... Mal, mal structuré, mal organisé puis ne règle pas les dossiers de la façon dont ça devrait être réglé. Là. Donc, euh, donc, je pense que c'était vraiment l'idée de justement se, dis, se dissocier carrément de, de l'ATP, de tout ça et juste faire une association des joueurs de tennis. Pas, euh, pas en termes de nouveaux circuits, là, mais juste vraiment de pouvoir de discuter euh, plus librement des, euh, des situations qui doivent être traitées dans le monde du tennis. Là. Je pourrais... Euh, je pourrais vous arriver avec plus de détails éventuellement là, parce que là on n'a pas beaucoup de détails de toute façon par rapport à ça. Là. Ça a été lancé euh, tout juste euh, hier, là, avant le début euh, dans, le, dans le lancement du, du US Open. Là, donc, on n'y a pas grand-chose qui est sorti euh, qui est sorti de tout. De toute façon, oui. jusqu'à date. Mais ce serait avec tous les mouvements qu'on. Je pense qu'on va en parler plus tard là, dans le podcast, là, mais tous les mouvements de, de boycott et tout ça. Euh, je pense qu'il y a certains joueurs de l'ATP qui, qui étaient peut-être mal représentés en termes de ligue. On, on a certains joueurs qui se sont, euh, qui sont ouvertement sortis pour dire qu'ils boycottaient leur match, mais rien qui a été fait au niveau d'un comité de joueurs qui décidait d'annuler carrément des événements. Donc je pense que c'est venu jouer beaucoup là, dans les derniers jours. Mm -hmm. assurément.
0: Assur... Ben, euh, euh, cool, parce que je rends, quand j'ai vu la nouvelle, euh, j'ai, trouvé ça très, très intriguant. Euh, bon, de partir à un nouveau circuit, j'aurais trouvé ça, euh, trouvé ça un peu ambitieux. Euh, quoi qu'on, ne sait jamais, mais, ok, cool. C'est à suivre, comme, initiative, très intéressant. Euh, Johan, je te, oui. je, je, je repasse le melon pour, j'ai, adoré cette c'est très incroyable. incroyable. <coughs> euh, et, euh,
3: parle de baseball? Oui, ben dans le fond, euh, s'il y en a qui ont lu le, le premier article en à peu près deux mois que j'ai sorti dernièrement, je, ben parlais de la... <rire> je, parlais de, je parlais de la date limite des transactions au baseball qui approchait en grand pas, bien c'était aujourd'hui, donc pour ceux qui écoutent le podcast, c'était le 31 en fait, donc là c'est terminé, là, ça se terminait à 4 heures aujourd'hui, euh, donc là je vais faire un petit peu, euh, passer un peu au travail, les les ou le gagnant, si je peux dire, là, de, de cette date limite des transactions-là, qui n'a pas, euh, pas été la plus active. Là. On le sait, avec une petite saison comme ça, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de gros noms qui soient échangés, surtout quand deux fois plus d'équipes sont dans la course aux séries. Mais ça n'a pas empêché certaines équipes de bouger. Euh, je, vais commencer, euh, je vais commencer, rapidement avec peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Euh, Kevin Pillar, donc l'ancien des Blue Jays de Toronto, là, qui est réputé pour ses catchs absolument, euh, absolument incroyables. Euh, donc échangé, euh, il part des Red Sox de Boston, s'en va aux Rockies du Colorado. Euh, on a Todd Frazier qui passe des Rangers aux Mets de New York. On a les Blue Jays qui sont allés chercher à peu près quatre lanceurs, je pense, euh, aujourd'hui. Euh, c'est rien de très majeur, mais quand même beaucoup de transactions. Et, euh, et le joueur, euh, le joueur de champ Jonathan Villard, des Marlins de Miami. Euh, les deux grosses transactions qui ont retenu l'attention, c'est ben, premièrement Starling Marty qui, est, euh, qui a quitté les Diamondbacks de l'Arizona pour s'en aller à Miami rejoindre les Marlins, donc les Marlins qui surprennent quand même cette saison. Là. Donc, euh, ils vont peut-être essayer de pousser un peu plus en en chercher le, le vétéran de 31 ans. Mais la grosse transaction de la journée, en fait, la seule transaction vraiment majeure, c'est Mike Clevenger qui quitte les Indiens de Cleveland pour aller rejoindre les Padres de San Diego qui sont en feu en ce moment Il leur manquait un bon lanceur comme Clevenger euh, il y avait des rumeurs depuis quelques jours comme quoi euh, ils étaient dans la course. Là. Il y avait les White Sox aussi, qu'on qu entendait le nom, euh, le nom de Clevenger qui leur était associé. Finalement, il prend la direction de San Diego. Et ce qui intéressant, est intéressant, c'est ce que les Indiens ont eu en retour. Donc, Cleveland avait beaucoup de bons lanceurs qui pouvaient se permettre de peut-être se départir de Clevenger euh, pour aller chercher un petit peu de puissance dans le haut dans, dans le champ euh, on a été chercher six joueurs je ne vais pas vous les énumérer mais parce qu'il y en a trop, puis c'est généralement tous des, des jeunes pour le futur. Euh, je dirais que le seul nom à retenir, c'est Gabriel Arias, qui est un arrêt court de 20 ans, donc qui n'est pas encore arrivé dans la MLB, mais qui promet vraiment un excellent espoir là, que, les, euh, que les Indiens sont allés chercher. Sinon, euh, les Indiens ont ajouté Greg Allen et un joueur qui sera nommé plus tard à cette transaction-là. Mais donc, c'est... Euh, c'est quand même intéressant de voir qu'il n'y a, a pas eu de gros joueurs qui ont, qui ont été impliqués dans la transaction, de, du moins de, de grosses vedettes. Euh, on aurait pu penser que Cleveland aurait voulu aller chercher un, un genre de Yaziel Puig comme l'année dernière et en essayant un genre de joueur comme ça là, chez, pour, pour combler des trous au niveau offensif, en échangeant un lanceur comme Clevenger, qui n'est pas, pas un joueur de l'occasion. Il reste encore trois ans à son contrat. Donc, euh, donc c'est une excellente acquisition pour les Padres, qui sont probablement, en fait, je vais le dire, qui sont les grands gagnants de cette date limite des transactions avec cette, euh, cette acquisition-là. Comme je le disais, ils sont en feu. Manny Machado, Fernando Tatis Jr., ça produit. Euh, c'est une équipe... Clevenger a dit, euh, je m'excuse l'anglais, mais it's the most exciting team in baseball right now. Euh, il a complètement raison, c'est l'équipe de l'heure, c'est l'équipe que les gens veulent regarder, une jeune équipe. Donc très intéressant. Selon moi, les padres avec ça viennent d'aller chercher l'élément qui leur manquait pour être un, un sérieux compétiteur là, pour, les, pour les séries. Mais sinon, euh, justement, journée tranquille côté, euh, côté du baseball. On s'attendait à ce que le vétéran lanceur Lance Lynn des Rangers soit échangé également. Euh, mais son nom était lié à San Diego aussi, qui ont préféré y aller avec Clevenger. On peut comprendre qu'il c'est un, un joueur un peu plus jeune, qui a des excellentes stats cette saison. Et là, il s'en va dans une nouvelle équipe. Euh, fait intéressant, Mike Clevenger, il a lancé un match. On se souvient, il avait été suspendu de l'équipe pour ses actions. Euh, lui qui avait quitté l'hôtel de l'équipe à Chicago. Et c'est euh, son collègue Zach Plisac qui était toujours en suspension qui va venir prendre sa place au sein de la rotation des Indiens Cleveland. Donc, cette histoire-là qui est maintenant officiellement clos du côté de Cleveland, les deux lanceurs qui réintègrent les alignements et on met ça, on met ça derrière nous. Cool, cool. Merci beaucoup,
0: Johan, euh, pour pour cette update euh, de la, la, la journée de transaction. C'est, euh, je trouve ça quand même, euh, ben ça reprend son cours. En fait, euh, on, on dirait que ce concept là m'avait échappé dans les dernières euh, dans les derniers mois, mais mais oui, on repart euh, comme un peu comme si c'était tout était normal.
3: Un peu comme si tout était normal, c'est sûr que, bon, après ça, comme je le mentionnais un peu dans mon article aussi, c'est une saison complètement anormale, là. puis on ne parle pas juste du fait qu'il n'y a pas de spectateurs ou que le calendrier est condensé, là. il y a des nouvelles règles toutes. Donc, je pense que là, on commence, on commence là, il reste quatre semaines de baseball, on commence à s'adapter, on commence à se préparer, là. il va y avoir une poussée de certaines équipes, puis c'est là que ça va devenir intéressant. Les équipes à surveiller là, pour, les, pour ces quatre dernières semaines-là, ce n'est pas les Dodgers, ce n'est pas les Yankees, ce n'est pas les Padres, c'est les équipes qui sont dans la course. Là. Les Marlins vont être intéressants à surveiller. Euh, des équipes comme ça là, qui sont dans la course, là, les, les White Sox, les Rays, ça va être des équipes à surveiller. Les Blue Jays également, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont en feu également, dernièrement. Donc, c'est ces équipes-là qu'on veut voir jouer, qu'on veut voir s'ils peuvent se tailler une place. Parce qu'une fois que tu es rendu en série, tout est possible. Puis, mm -hmm. des équipes qui surprennent. Je ne vous apprends rien. Là, il y a ça dans tous les sports, là, surtout, euh, surtout en séries éliminatoires.
0: Ah, assurément, assurément. Euh, donc, euh, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Yohan, pour, euh, pour ce tour d'horizon de la dernière journée des échanges dans
1: la MLB.
3: Très plaisir.
1: Excusez-moi, les gars, euh, je vais juste vous interrompre, mais euh, ça, ça me chicote de pas avoir fait, de pas avoir pris position là-dessus, mais pour revenir sur la situation de Washington au football, euh, euh, je pense que c'est important euh, qu'on qu ait une, juste un petit euh, espèce de communiqué pour en parler. Là. Euh, juste pour dire que c'est complètement dégueulasse puis que même si... On le sait que le sport, c'est un boys club, euh, mais je, je je comprends pas pourquoi que ça arrive encore aujourd'hui, tu sais. Euh, les les l'harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut tu sais, moi je m'y oppose euh, de tout mon cœur parce que je trouve que c'est ça pas sa place. J'ai de la misère à comprendre pourquoi euh, tu sais pourquoi ça arrive encore, tu sais, surtout dans les équipes de sport. Ça ne devrait pas arriver. Tu sais, c'est le genre de situation que tu dis man come on, tu sais comme sans mots. Je, je suis sans mots puis ça me chicote depuis tantôt. J'essaie de trouver quelque chose à dire là-dessus, mais la seule chose qui me vient en tête, tu sais, c'est Come on, guys, tu sais, ça ne se fait plus. On est en 2020, on est supposé être une société qui, qui se dit euh, qui veut accepter tout le monde, puis qui veut respecter euh, bien, tu sais, qui veut respecter les femmes. Mais quand on voit une situation comme ça, euh, moi, ça me révolte. Puis, je je parlais au nom du club école, mais euh, tu sais, moi, je veux, euh, je veux que le club école puis le club école va être une organisation qui va euh, respecter la cause féministe. Et puis, ce genre de situation-là, c'est des choses qu'on ne veut pas euh, qui se produisent dans le monde du sport et à l'extérieur du monde du sport. Et puis, euh, ce genre de choses qu'on va parler, pas parce qu'on veut en parler, mais parce qu'on veut dénoncer que ça se passe. Euh, et puis, on, on veut mettre le spotlight là-dessus aussi parce que ça arrive beaucoup. Euh, je pense à ton article que tu avais fait à Étienne à Croix-de-Bourg, c'est-tu ça? Croix-des-Bouquets à Croix-des-Bouquets, c'est ça. Euh, on n'en parlera jamais assez. Puis il faut, faut vraiment que qu'on qu qu en discute, qu'on s'y oppose radicalement puis qu'on... Tu sais, on ne on, on veut, on veut plus que ça arrive. Moi, je suis tanné de voir ces histoires-là parce que je me dis on, on, on évolue dessus ou on, on fait assemblant d'évoluer? Euh, je, pense,
3: je pense que tu viens de mettre le doigt dessus. Puis partout, pis ce, qui, ce qui est dommage, c'est que ces histoires-là sortent, là, tout le monde en parle, tout le monde met l'accent dessus. Hey, c'est pas bien, c'est pas bien, ça c'est mal, c'est pas correct. Puis ils finissent par s'en sortir, puis c'est des histoires qu'on oublie, puis ça permet aux gens après ça de le refaire. Puis les sanctions, c'est là le temps des les imposer. Les sanctions, en fait, c'était le temps de les imposer il y a 50 ans. C'est le temps de les imposer maintenant. Je veux dire, je veux pas être plate, là, mais propriétaire qui fait des accusés, qui fait du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles, c'est en prison qu'il devrait se ramasser, là, pas juste dans sa maison de retraite à dire Ah oh, ben, on se dit ceci de lui. Non, je suis désolé, ça marche pas comme ça. Ça devrait pas marcher comme ça. Tu sais, des cheerleaders, là, ça fait partie de l'ADN d'une équipe de football. Demandez aux joueurs, ils vont vous le dire. Ça fait partie d'eux autres, ça anime la foule, ça met de l'énergie dans le stade. Et là, à un moment donné, les cheerleaders, ben, ça ne leur tentera plus d'aller travailler pour les équipes de football parce qu'il se passe toutes ces niaiseries-là. C'est vrai que le football, ben, c'est plate, mais ça va manquer d'ambiance. Ça va devenir plus plate à regarder. Puis la NFL qui se vante d'avoir les plus grosses codes d'écoute, ben, je pense que ça va y faire mal le jour où plus personne ne va décider de l'écouter. On le voit avec le mouvement des boycotts en ce moment. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe s'il y a une équipe qui décide de boycotter le Super Bowl à cause de ces niaiseries-là?
1: Ça va faire très, très mal.
3: Ben, c'est ça. Fait que je pense que les sanctions doivent venir de partout maintenant. Comme tu le dis, on s'oppose totalement à ça, puis on n'a pas le choix. Puis on, on s'est fait, euh, fait cibler le club école aussi pour le fait qu'on n'a pas de membres féminins en ce moment euh, au sein de l'équipe. Je tiens à m'adresser à tous les, toutes les auditeurs également ces projets en cours, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, ça a donné que les sept membres fondateurs du Club École, on s'est retrouvés ensemble. Euh, on avait l'idée commune, on a lancé ça. On a ouvert ensuite le, le Club École aux, aux gens de, de notre cohorte d'études en journalisme. Euh, des candidatures féminines, on en a eu une. On l'a retenue. Euh, pour l'instant, ce n'est pas clair encore. Mais, tu sais pour rassurer tout le monde, on travaille là-dessus. S'il y a une opportunité qui se présente d'avoir une collaboratrice au sein du club école, c'est sûr qu'on va absolument sauter dessus. Puis euh, on, on veut, puis on va l'ouvrir à plus de monde dans le futur, c'est sûr. Euh, ça, pour l'instant, on parle peut-être à travers notre chapeau, mais c'est quand même une cause qui nous tient à cœur. Oui,
1: juste une petite <rire> correction le... Oui, oui, ce que tu dis, c'est très bon. Juste, euh, j'ai eu, euh, c'était moi qui s'était chargé un peu de, du recrutement. Il mm -hmm. euh, y en a une qui fait partie de l'équipe qui n'a juste pas eu le temps encore parce que, bon, euh, ben, elle travaille beaucoup. Euh, on ne va pas la mentionner, on va la laisser se présenter elle-même parce que, personnellement, j'ai hâte qu'elle arrive. Euh, puis, j'ai eu euh, deux ou trois autres filles qui, qui m'avaient okay. écrit. Euh, mais ça n'avait pas été plus loin que ça. Euh, j'espère j'espère que l'intérêt va revenir et euh, que ça va se donner euh, pour les avoir dans l'équipe. Avec euh, la
3: rentrée, là, ça devrait… Oui,
1: euh... oui, c'est ça. Euh, je suis bien confiant. Je suis bien confiant là, de ça. Mais je pense que tu as dit aussi, euh, tu as fait un bon parallèle qui nous amène à notre prochain sujet. Excuse que Étienne, je prends un peu. Oh, ah, vrai, mais, <rire> euh, on on, on s'en va parler aussi de, du mouvement Black Lives Matter euh, qui se passe en même temps dans le monde du sport. Et puis, euh, Étienne, je vais te laisser continuer. Je voulais juste faire le petit pont entre les deux. Oui. Mais on en discute. Oui, bon, bon, ben, c'est ça. Mais de toute façon, au niveau des, des abus de harcèlement, je pense j'en
0: ai beaucoup parlé, puis euh, j'ai beaucoup de d'heures de travail là-dessus. Donc, euh, donc, ouais, je, vous avez très bien résumé là, le, euh, la problématique. Euh, oui, donc, une autre une autre problématique à laquelle euh, le, le, le club école s'oppose, ben, je crois que c'est le racisme. Euh, bon, là, je, je vais faire rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, euh, dans la semaine dernière, donc euh, oui, euh, donc tout le monde a vu, ben tout le monde ou presque là, a vu le, le vidéo du, de, de l'afro-américain euh, Jacob Blake qui a été euh, tiré dans le dos à sept reprises par un policier de la ville de, de Kenosha, où il se co concern, alors il, euh, ben euh, alors qu'il était... Euh, euh, qui était non armé, euh, il tentait de regagner un, son véhicule après un conflit domestique. Les, les poli le policier le, le tenait au chandail. Donc, bon, la question, c'est est-ce que c'était nécessaire de, de vider son chargeur dessus? Je ne croirais pas. Euh, donc, euh, donc, bon, tout tout, euh, tout repart euh, à trois mois après, à, 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 après la situation de, de George Floyd, où, bon, les choses semblaient un peu se calmer, se calmer. Euh, je dis bien, alors, euh, ça repart et euh, les sportifs ont décidé de euh, protester. Euh, et euh, bon, euh, ce sont les box de Milwaukee qui ont mené le bal euh, et qui ont décidé mercredi de ne pas jouer euh, le match numéro 5 de leur série contre le Magic d'Orlando. Euh, les autres équipes de la NBA ont, ont, ont suivi le pas. Certaines équipes, tu me corrigeras, Johan, de la, la MLB, euh, ont annulé leur match. Ce pas toutes les équipes, c'est quelques.
3: Non, c'était juste quelques-unes, menées justement par les Brewers de Milwaukee également, là, donc une ville où Wisconsin il fallait s'y attendre. Mmh. Ouais,
0: assurément. Euh, bon, après ça, euh, la, la MLS a annulé quelques matchs. En fait, elle a annulé tous les matchs mercredi, sauf celui de Orlando et Nashville, qui était déjà entamé. La MLS qui, qui lance un communiqué euh, affirmant qu'elle a pris la décision d'annuler ses matchs et euh, le milieu de terrain de, de, du Los Angeles FC qui a dit « Non, non, c'est pas vous, c'est nous qui avons décidé d'annuler ces matchs-là. Euh, » Et euh, donc voilà. Euh, et puis comme euh, bon bruit de criquet chez, les, euh, chez la Ligue nationale de hockey qui a pris un bon 24 heures à, à réagir euh, encore une fois… Euh, donc, je voulais juste un peu résumer la situation, puis, puis puis lancer une certaine discussion. Puis, je pense que ça donne rien de, de dire que le qu'on qu est contre le racisme, que le racisme n'a pas sa place. Je pense que je pense qu'on comprend assez bien euh, la, la problématique. Moi, ce, ce qui m'intéresse un peu là-dessus, c'est euh, c'est l'intérêt des ligues sportives, puis le, le, en fait les motivations des équipes et des ligues à agir, euh, et surtout de, de de leur rapport un peu euh, avec euh, avec la NBA. Parce que, honnêtement, euh, bon, et puis il y a l'Impact de Montréal le vendredi qui voulait, qui a, qui a affirmé qu'ils ne voulaient pas jouer le match et qu'ils ont pas réussi à, à avoir un accord avec l'FC Toronto pour annuler les matchs. Donc, ça semble, outre dans la NBA, ça semble être euh, les équipes ou certains joueurs qui décident de pas jouer. Et après ça, euh, bon, la Ligue, je pense qu'elle a un peu de difficulté à, à, à dire non à, à, à cette protestation-là. Puis, je trouve un peu fascinant le, le rôle de la NBA là-dedans parce que on se retrouve avec, bon, euh, l'NBA qui, qui dit, OK, on annule pour pour deux jours. Euh, la L'AMS, okay, okay, OK, nous autres aussi, on, 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 on veut bon, montrer que, que que nous aussi, on, on, on se penche du bon côté. Puis, j'ai trouvé ça fascinant de voir les ligues s'arrimer avec la l'NBA puis dire, ah, bon, ben la l'NBA reprend ses activités vendredi. Donc, nous aussi, on peut reprendre nos activités. Tu sais, je, on, on, les motivations des ligues autres que l'NBA, je les trouve je les trouve un peu, un peu plastiques. Euh, bon, on le fait parce que cette Ligue-là le fait. Euh, parce que sinon, ça, on va avoir mauvaise presse. La, la, la Ligue nationale, c'est le meilleur exemple. La Ligue nationale, c'est la pression a commencé à être tellement grande de leur côté. C'était rien silence radio complètement du côté de, du côté de la Ligue nationale de hockey. Ça a pris 24-36 heures avant de réagir. Euh, et puis, du moment où l'NBA a dit « Ok, on repart ben, », mais toutes les... Ligue, on fait « Ah, OK, on, on, on peut repartir ». Donc, je, je, trouve ça, je, trouve ça un peu, je trouve ça un peu particulier de, de, de voir ces équipes-là un peu. Puis ces ligues là je ne sais pas. Je, les les motivations me, 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 me questionnent grandement, Pierre-Luc. Oui,
1: euh, tout d'abord, je pense que ça va être important aussi qu'on qu fasse un, un commentaire de la même sorte que j'ai fait il y a peut-être cinq minutes, euh, mais par rapport au racisme. Euh, encore une fois, man, c'est ça, ça me forche, ça me fâche dans le sens que on, on est en 2020, on est disposé d'une société qui accepte, qui accepte tout le monde, puis que, tu on veut, on, on veut même plus avoir à se questionner, à savoir si le racisme existe, on ne veut pas que ça arrive, tout simplement. Puis là, on se retrouve dans une situation où ce que, aux États-Unis, avec la mort de George Floyd, ça avait fait tellement, tellement euh, de... de, de de gros débats, tu sais, on sait avec les, les émeutes qu'il y a eu. Là, on s'est dit, les États-Unis ont-ils compris? Ben, ça a l'air que non. On va, on va tirer quelqu'un dans le dos sept fois. Les gars, sept fois. Une balle, c'était déjà trop. Puis, euh, je me souviens pas, c'était quelle journée, mais dans la même, euh, dans, 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 je pense à même pas 24 heures près ou 48 heures, tu as quelqu'un qui fait un, un, un mass shooting, un gobelin, puis lui, ben, il s'en sort indemne. Et où la justice? C est, c est, c est. Pourquoi pourquoi tu veux tirer quelqu'un noir cette fois? C'est quoi ta motivation? J ça me frustre. Je n'ai je, pas, pas beaucoup de mots, les gars. Mais qu'est-ce qui peut te motiver à dire, je vais tirer cette fois parce que ta couleur de peau, euh, parce que tu as une couleur de peau différente que la mienne? Moi, moi, j'en reviens pas j'en je, je, reviens pas. Puis on va, on va prendre position, encore une fois, euh, pour dire que nous, au Club École, bien, on s'oppose complètement à ça. Euh, puis le racisme n'a pas sa place. Ça n'a jamais eu sa place. Puis étant, pas juste qu'on en parle, mais qu'on agisse en conséquence puis qu'on punit tout, tous tout les gestes. Tous les gestes qui sont racistes ou genre du même style euh, que de tirer sur un individu noir J'espère que les personnes qui ont fait ça vont se ramasser en prison puis qu'ils ne sortiront
2: pas.
1: J'espère. Puis ça, ça me frustre complètement. Je suis, je, je, je suis. sans mots. Je suis sans mots. Puis pour revenir un peu sur, mettons, les ligues qui copient la NBA, je peux comprendre que tu, que tu peux penser que c'est plastique. Puis bon, c'est au début, mais là, tu sais, je me dis. Pas, je pense que c'est une bonne chose qu'ils font. Parce que s'il y a juste la NBA qui le fait, mais là, ça va être juste genre, ah ben, il y a la NBA qui le fait, mais tu sais, euh, genre, on va, on va les laisser faire. Mais là, si c'est un mouvement collectif, je pense qu'il y a plus de gens qui vont comprendre les enjeux euh, derrière tout ça. Fait que je pense que, ben, je lève mon chapeau à la NBA. Je lève mon chapeau aux ligues qui ont agi rapidement. La LNH, par contre, je suis un peu déçu. Vous
3: avez quand même été là. Euh, c'est ça. Vas-y, vas-y, ouais. Moi, j'ai un point à amener, là, que, je pense qu'il faut prendre en considération quelque chose. C'est surtout les joueurs qui se sont levés dans les ligues qui ont dit, nous, on joue pas. Euh, dans la NBA, c'est qui qui parle? C'est LeBron James. On s'entend que quand LeBron James il dit, moi, je joue pas, ben généralement, toute son équipe va dire, OK, nous non plus, on joue pas. Euh, quand Janice Antetokounmpo des box dit « moi, je joue pas », ben, les box ça leur tente pas beaucoup de jouer sans lui. Fait ils disent « ben, on joue pas ». C'est des gros noms qui polarisent, pas juste sur la scène du basketball, c'est des noms qui sont connus à travers le monde. Eux, ils ont un impact. S'il fallait que l'arrêt-court des Orioles de Baltimore arrive et dise Hey, moi, je n'ai pas envie de jouer, probablement que le monde s'en contre malheureusement, parce que ça n'a pas le même impact. Euh, on parle d'un certain José Iglesias, pour ceux qui s'intéresseraient. Ce n'est pas la même chose. Les, les gros noms mènent la charge dans la NBA, ce qui n'est pas le cas des autres ligues. Dans la LNH, par exemple, euh, ceux qui parlent fort, qui font beaucoup de bruit avec ça, c'est les Evander Kane les Matt Dumba, euh, tous ces joueurs-là qui ont parti la nouvelle association euh, des, des, des joueurs -là pour défendre justement, je ne me souviens plus du nom exact, excusez-moi euh, pour défendre ces noms-là mais dans tous ces joueurs-là à l'exception de Ryan Reeves il n'y en a pas un qui est dans les séries en ce moment fait, Ryan Reeves avec les, euh, avec les Golden Knights de Vegas euh, c'est un batailleur. Si lui décide qu'il ne joue pas puis que ses coéquipiers sont des égocentriques, ben, ils vont dire ben, « Regarde, Ryan Reeves, on n'a pas besoin de lui pour gagner une game. qu'on va aller jouer pareil. » Mais à part de ça, il n'y en a pas d'autres joueurs justement qui prennent action comme ça. Les joueurs qui prennent les actions justement et qui sont ceux qu'on qu entend le plus parler et qui sont le plus au front pour dénoncer ce mouvement-là, ils ne sont pas dans les bulles en ce moment. Ils n'ont pas pu dire « Hey, on va boycotter, on ne jouera pas. » Ça fait que les, les chefs de ce mouvement-là, justement, n'étaient pas là pour prendre action. Là où des ligues comme la LNH ont failli à la tâche, c'est qu'il n'y a personne, justement, qui s'est levé pour prendre le relais par rapport à ça, euh, pour, faire, pour faire ça. à Attends, si on regarde les équipes qui restent, euh, qui restent dans la course, euh, si je pense à la du Colorado, mais Nathan McKinnon, il est sorti pour dire « Je regrette d'avoir joué, j'aurais pas dû, j'aurais dû me lever, j'aurais dû le faire. » En effet, man, t'aurais dû. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Si on pense à d'autres équipes comme ça, il y a des joueurs qui se lèvent maintenant, mais ça a juste été un peu trop tard. C'est pour ça que la Ligue a reçu. Si je pense à des, des joueurs comme Bo comme Gabriel Landeskog, euh, les capitaines de ces équipes-là, avec Golden avec les Golden Knights justement, tu as d'autres joueurs, tu as les Mark Stone qui... Euh, qui justement continuent, qui ont pris le relais. Mais il aura fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression de la part de, des joueurs comme Evander Kane, comme Matt Dumba, de la part des, de certains partisans et de la part des autres ligues aussi pour que finalement ça arrive à quelque chose. Je pense qu'il y a ça qui a, mm -hmm. joué, euh, qui a joué beaucoup dans le cas de la Ligue nationale de hockey.
0: Ah, c'est vrai, c'est un, un point intéressant que, que tu amènes. Euh, oui, je pense que les leaders de la NBA sont... sont... Les leaders, surtout afro-américains, on s'entend que le, la Ligue nationale d'hockey, c'est une ligue qui est très, 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 très blanche. Tu voulais parler de la Hockey Diversity Alliance. Exactement. Qui, qui, avait, Exactement. qui avait été, été faite. C'est vrai que, que. Oui, je te raconte euh, la dessus puis,
3: puis, puis je m'excuse aussi parce que je viens de penser justement, je, je revois les images de la conférence de presse qui a été donnée le, la journée du boycott. Là, il y a Pierre-Édouard Bellemare aussi qui fait partie de cette alliance-là, mmh. qui joue pour l'Avalanche du Colorado. Mmh.
0: Euh, oui, euh, je, je comprends, je comprends le point, mais il y a aussi la, la communication des, des des ligues et des Canadiens a fait un communiqué le jeudi soir à 10-11 heures le soir. Un commun tu... c'est ça a aucun sens, c'est ridicule.
3: qu'est-ce qu'un communiqué ça va changer?
0: Ben c'est une prise de position. C'est un message, c'est de montrer que... Puis, tu as envoyé les commentaires en dessous, tu peux comprendre pourquoi ils ont attendu aussi longtemps avant de faire le communiqué puis pourquoi ils l'ont caché. Tu envoies un communiqué à 10h le soir, tu veux le cacher. Mm. Tu veux cacher ton communiqué parce que tu veux que la com se fasse un peu en douce, tu veux dire que tu le fais, mais tu t as, t as une certaine fanbase qui, qui, qui... Puis, beaucoup sur les réseaux sociaux, ils ont été très vocaux. Tu as une fanbase qui n'a pas apprécié que les Canadiens soient contre le racisme. Je vais juste oui, laisser ça, ça comme...
3: Sait, ça, ça parle de soi-même, en fait. C'est ça, ça.
0: Puis c'est une des raisons pourquoi la, la Ligue n'a pas voulu... Euh, une des raisons pourquoi les Ligues n'ont pas voulu assumer. Puis qu'ils le fassent, c'est très bien. Euh, mais après ça, de le faire parce que la NBA le fait puis d'arrêter parce que la NBA a arrêté, je, je trouve ça ridicule. Puis après ça, qu'il le fassent, puis tant mieux, parce que j'aime mieux que ce, ce soit plastique, que ce soit pas fait. Mais sur certains cas, on le fait parce que la NBA le fait. Puis au moment où on a arrêté, c'est parce que NBA a dit à tout le monde aux ligues nord-américaines, « Ok, gang, vous pouvez repartir.
3: » Je me de... Euh... Bon, non, non, Je pensais que tu avais fini. Vas -y, vas -y, vas -y. Mais, mais euh, si je me permets de rebondir là, sur ce que tu dis par rapport aux partisans, euh, vous irez voir sur les réseaux sociaux sous les pauses justement, officielles de la MLB, les pauses qu'ils ont faites par rapport au mouvement de ce boycott-là, les commentaires qui sont là de... Vieux mononcs assis ouais. dans leur salon qui ne sont pas contents que leur équipe ait cancellé une game une soirée. Là, on s'entend, tu as été un soir sans voir ton équipe jouer à la balle. Ça aurait pu être une game qui a fini 1-0 en dixième manche, ça aurait été plate en tabarnouche. Mais non, monsieur, t'es pas content que son équipe décide de ne pas jouer pour une raison qu'il trouve complètement stupide. Fait Après ça, tu te ramasses avec ça. Il est là le filéau de la société. Là.
0: Mais après ça, je pense. Non, continue,
3: J'ai rien d'autre à dire. Je ne sais pas quest ce que je peux dire d'autre.
0: C'est sûr que bon, il faut, faut relativiser aussi les commentaires sur les réseaux sociaux. C'est pas, pas... Je pense pas que ce soit la majorité aussi pas la majorité, pour Canadiens, non. pour MLB non plus. Euh, C'est loin d'être la majorité. Euh, par contre, il faut que les clubs mettent leur culotte puis euh, envoient promener ces gens-là aussi. Sauf que là, après ça, tu viens de taper dans le portefeuille. Ben, Wow. Euh, Jean-Christophe.
2: Oui, euh, je voulais rajouter là-dessus euh, ce qui m'a le plus stocké par rapport à la fiat de Jacob C'est que Trump n'a on on a jamais parlé lors de son discours à, à la Convention républicaine alors que la FIAT avait lieu quelques heures plus tôt seulement. Euh, je pense qu'il devrait condamner ces, ces actes racistes. Pour envoyer un message aux Américains.
1: Ben, c'est dur de condamner des gestes racistes quand tu es raciste.
3: C'est surtout dur de condamner des gestes qui ont été posés par les gens qui votent pour toi ouais, en campagne aussi. électorale. C'est
0: le portefeuille, c'est les motivations, euh, tout le temps. temps.
3: C'est le jour où ces gens-là vont être capables de mettre. Ces motivations-là de côté, que ça va peut-être changer. Le jour où, justement, euh, Canadien de Montréal va remettre à sa place le monsieur qui a euh, écrit un commentaire stupide sur Twitter, c'est le jour où ce que la NBA va répondre à monsieur qui n'était pas content. Parce que, justement, on parle beaucoup, là. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de monsieur qui se prononcent contre <rire> ça. Ce n'est pas beaucoup de madame, C'est oui. beaucoup des monsieur pas contents d'un certain âge. Oui pas être plate, là, mais à un ouais. moment donné, ces gens-là, il ben, faut que quelqu'un les remette à leur place. Mm -hmm. Puis le jour où ces gros noms-là vont aller, là, je te dis pas, je demande pas à la MLB de répondre individuellement aux 800 commentaires. Mais il faut que quelqu'un le fasse. Non, mais au nom.
0: niveau du Canadien, cache pas ton communiqué. ça cache ça, pas ça ton communiqué. Ne le te pas, pas quand tu sais que personne ne va le voir. tu sais c'est Pas obligé de répondre aux commentaires, mais de, de, de faire ce move-là, c'est de faire. Regardez, on est contre, là. Tu sais, on, on le pense clairement, là. Je pense pas que les gens de canadiens soient racistes. On le pense clairement, mais on veut pas s'aliéner cette fanbase-là de vieux monsieur raciste. Fait qu'on va juste le cacher puis on va le dire tout bas au lieu de, de, de l'assumer. C'est juste ça. Sors tes communiqués, puis faisant des mouvements, puis tu sais, embarque dans, dans les trends, même si ça sonne plastique, mais cache pas tes communiqués. C'est enrageant. Ça n'a aucun sens. Là. Ouais,
1: je suis d'accord avec toi, tu sais. Quand tu publies un communiqué comme ça, assume-le. Ben, pas assume-le, mais genre assume ta position. Mais c'était pas ouais. assumé.
0: C'était à 10h
3: un jeudi soir. Et mais c'est ça, ça, mais.
1: C'est qu'il y a moins de monde qui vont le faire. Euh, continuer Johan, puis je vais continuer après.
3: Là, non, moi j'ai rien à dire. Justement, mais... je, je continuais J'allais rebondir sur ce que tu disais. Là, fait que vas-y, ouais. t'es bien parti.
1: Surtout, surtout que Montréal, tu sais, c'est une ville où il y a énormément de diversité culturelle. Le fait que tu publies ça à 10h le soir, tu t'en vas pas chercher... Moi, je te dis, fais-le à midi quand tout le monde est là. Tu le fais à midi, tu espères que tu vas aller chercher autant de monde que possible. Tu vas en choquer beaucoup, oui. Mais, choque-les. Assure La... ta position. Puis s'ils ne sont pas contents, mais tant pis pour eux. Ça veut juste dire que tu vas avoir une fanbase qui va être beaucoup plus respectueuse et inclusive. Je pense que c'est ça l'affaire. Puis, j'aimerais rajouter aussi euh, un podcast que je suis tombé là-dessus cette semaine. Euh, qui parlait dans le fond euh, du racisme dans le sport euh, dans le fond je vais vous dire le podcast c'est sans restriction de Kevin Raphaël, mmh, puis c'est son oui. épisode 29 mmh. Racisme et sport, je suis tombé mmh. dessus pour la première fois euh, en fin de semaine euh, puis ça parlait de, de racisme dans le fond euh, il, au moment où ce que George Floyd a été tué puis là en, encore aujourd'hui c'est tellement d'actualité que tu te dis wow qu'est-ce qu qui s'est passé avant est encore d'actualité comme ça, genre de, dans le sens que ça rien n'a changé, puis on a eu la preuve euh, cette semaine avec, euh, avec Blake qui s'est fait tirer cette fois rien ne change, rien ne change puis c'est comme ça euh, puis je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que qu'est-ce qu'ils disent dans le fond dans ce podcast-là tu sais, ils sont, sont beaucoup mieux placés que nous pour le dire parce qu'ils ont vécu du, du racisme euh, eux et puis ils, ont vraiment, ils apportent vraiment des bons points de vue puis, euh, honnêtement, c'est une bonne heure, mais c'est une bonne heure investie. Mm
2: -hmm.
1: C'est tout ce que j'ai là-dessus.
3: Cool. Euh, je pense qu'on va terminer est cette je 10 peux, euh, Non, vas-y, vas-y. Peut-être un dernier point sur, sur la fanbase. Je serais curieux de voir la fanbase que tu vas perdre, combien tu vas en, en gagner ouais. d'autres avec si, si justement tu assumes ta position comme ça. Puis, anyways, cette année, il n'y en aura pas de partisans. Il n'y en aura pas d'un Il n'y a personne qui va les acheter tes billets. Anyways, à part les 13 000 clowns à Miami qui vont aller regarder tout <rire> tout <le monde>. oh, <rire> il n'y en aura pas. C'est le temps, là, justement, de li liquider cette fanbase-là. On s'entend-tu que Canadiens, hein? ils n'auront pas de misère à remplir le centre-belle. Anyways, on vont remplir pareil.
0: Ah, Merci, voilà. c'est sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Johan, pour avoir <rire>
2: terminé cette, cette
0: discussion. Euh, bon, le, le podcast s'étire un peu, mais je pense que bon, les, les, la, 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 la situation si euh, ouais s'y prêtait euh, prêtait fortement. On va terminer avec. Euh, on regarde quoi cette semaine euh, Est-ce qu'on a on a un match ou quelque chose qu'on va regarder On va commencer par euh, par Jean-Christophe. Toi, on, on va regarder le tennis.
2: Bon, oui, bien sûr. Euh, et on en a parlé plus tôt, mais le US Open commençait aujourd'hui, mais le match euh, à suivre, sûrement, c'est de la main, vers une heure, alors que la Canadienne Vela, Annie Fernandez, jouera contre la Russe, Vera Shonareva, Shonareva pardon. Euh, la, la Fernandez m'impressionne beaucoup, parce qu'elle est très jeune, elle a que 17 ans seulement, et elle est classée 104e au monde imaginé. Donc, c'est bien de te l'avoir en action. On va regarder ça. Oui, vas-y. Ça va être fini.
0: All Donc, ça va être vraiment intéressant de regarder ça. Est-ce que, pierre je te prends un peu de
1: cours? Est-ce que tu avais quelque chose, un match que tu regardes? Tu me prends un peu de cours. Je ne regarderai pas grand-chose parce qu'on a des rénovations dans mon appartement. Ah bon! est comme figé. Mais, que ce c'est un podcast qui inclut Pierre-Luc Mongeon si on ne parle pas de Rocket League, messieurs? <rire> ouais. Ok, je t'ai
0: mute là, c'est fini. Ok. Bon, bon, bon. Non, non, non,
1: en non, fin de semaine prochaine, Rocket League eSports, <rire> <rire> euh, ça continue. Puis, c'est au courant de cette semaine, la semaine prochaine. Le jeu devient gratuit pour ceux qui veulent être un aspirant champion euh, de Rocket est League.
0: Est-ce que c'est toi qui fais tes réno? Euh,
1: non, 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 c'est des messieurs. Ok, donc tu vas pouvoir jouer. <rire> Tu vas pouvoir mettre? Écoute, j'ai mon setup juste à côté. Écoute, je, je t'invite oui. euh, à cet instant. Euh, C'est le clé Patreon
3: il... euh, ouais, ah, qui le OK, cool. Ouais, right. Les Patreon viennent de voir les merveilleux écouteurs de pierre luc hein. le
0: coin de sa télé. Le, <rire> le, je, le je prix en aura valu la peine.
1: Je les ai payés il y a très longtemps. Puis 5 écoute, dollars par mois, bien investi. <rire> non, 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 messieurs. Je l'ai acheté quand j'avais peut-être 14-15 ans. je l'ai payé peut-être... 60 pièces, puis ils font c'est encore, correct. Fait que, voilà. <rire> voilà. on ne touche pas à l'argent de Patreon tout de suite. Non. <rire> on ne touchera pas. Non, non, ben non clairement. Euh, Yoann, qu'est-ce qu'on regarde?
3: Moi, je vais peut-être, euh, faire complètement l'inverse de ce que j'ai dit tantôt, puis je vais regarder les Padres cette, euh, cette oui. semaine. Je, je veux voir qu ce que ça donne, Mike Levenger. Je veux voir qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire s'ils peuvent continuer la séquence sur laquelle ils sont en ce moment. Il joue contre les Angels de Los Angeles cette semaine. L'équipe que j'ai notée comme étant ma déception à date cette année, c'est c'est là le moment d'être explosif puis d'avoir du fun. Puis euh, puis c'est ça. Là, sinon, on va regarder bien sûr le toute l'action justement des équipes dans la course aux séries, la course aux séries qui je te dirais, elle commence maintenant là, dans la MLB. Alright,
0: De mon côté, je ne vous conseille pas de regarder l'impact. C'est très, très faible comme niveau de jeu. Donc, on ne regardera pas ça. On va regarder... Mais non, c'était pas, je ne sais pas. Mais contre Vancouver. Mais donc, il je J'ai tué Johan. Excusez-moi.
3: J'appuie tes Non,
0: mais c'est ordinaire. Donc, je vais... Il n'y a pas grand-chose. Euh, cette semaine, sur, sur, sur ce que je suis habituellement, le soccer européen recommence en fait sa saison 2020-2021. Mais euh, bon, ça fait longtemps que je' vous parlais de, de, de UFC. Euh, donc, euh, Fight Night, euh, Alistair Overeem contre Augusto Sakai. Euh, Sakai qui euh, n'a qu'une défaite euh, en carrière sur ses, sur ses 17 combats professionnels et sur une lancée de 6 de, de victoires consécutives. Euh, donc, le Brésilien de 29 ans qui est une espèce de… de, 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 de pas, je veux pas dire qu'une a une étoile montante, mais quelqu'un qui monte tranquillement dans la catégorie et classé 9e chez les, les poids lourds. Et Alistair Overeem, ce euh, ben, se, se, se passe de, de présentation. 40 ans. Euh, combien de matchs professionnels? Je l'ai devant moi. Euh, 65 combats. En carrière, c'est tout simplement incroyable. Et bon, euh, de, depuis quelques années, fait office de, 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 on appelle ça gardien gardien de la porte un peu. Là, Il va se placer, il va il, il va tester les, les mini-étoiles montantes, euh, à savoir si, euh, si elles ont l'étoffe pour, pour monter plus haut dans la catégorie. Donc, euh, Alistair Overeem contre euh, Augusto. C'est pas le seul combat qui est intéressant sur cette, euh, sur cette fight card-là. Ça va se passer samedi et ça commence à 22h. Donc, euh, voilà. C'est ce qui termine euh, cet épisode euh, bien chargé, bien, 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 chargé du podcast du Club École. Donc, euh, bien, Pierre-Luc, merci de, de, de t'être pointé le nez euh, à l'improviste et
1: d'avoir participé euh, à ce, ce podcast. Écoute, euh, c'est vraiment l'improviste, mais je pense que, je pense que ça s'est super bien passé. On a vraiment eu des, des bons sujets. Je pensais pas être là à cause qu'on devant avoir des rénaux ce soir. Finalement, on s'en est sauvé. Donc, euh, ben merci à toi, Étienne. Ça, yes. ça apprécié. très
0: ben Bonne bon rénaux, bon Rocket League, bon retour à l'école. On va se parler d'ici là. De toute façon, on se parle, on se parle quand même. <rire> C'est une base très régulière. Donc, merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci beaucoup, Jean-Christophe Matt Et félicitations pour ta deuxième participation au podcast.
2: Merci, Étienne. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. <rire> et Yohann Carrière, qui, qui garde le fort, qui est là, euh, qui est le gardien de la porte de ce podcast. <rire> euh, merci, merci énormément pour, euh, pour ta participation.
3: Mais merci à toi, merci les boys. À plus tard, à la semaine Et, prochaine.
0: Ben justement, on se reparle pour un autre épisode du
2: podcast du Québec.
3: Salut.